0: Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Hoy les traje historias insólitas de la historia argentina ¿Sabías que a Belgrano le decían cotorrita? Porque siempre se vestía de verde y caminaba con pasitos cortos y apurados Y su voz, su voz era así aflautada como de pito Pero sus soldados se lo decían con mucho cariño Porque realmente lo respetaban y lo querían otra noticia, se comentaba en la colonia que Manuel Belgrano era un hombre que tenía mucho éxito con las mujeres. Era muy coqueto, se cuidaba las manos, usaba siempre perfumes, eh, por eso se lo consideraba una persona que para esa época obviamente este término no se utilizaba metrosexual. De hecho, este, en uno de sus viajes a Londres con Rivadavia, se trajo unos cuantos perfumes de Europa. Se comentaba que en el río La Plata, las mujeres morían por él. Manuel Belgrano dijo, mi corazón es franco y no puede ocultar sus sentimientos. Amo además la sinceridad y no podría vivir en medio de la mentira, que sería precisa para conservar un engaño. Solo a las pobres mujeres. He mentido diciéndoles que las quiero, no habiendo entregado a ninguna jamás mi corazón. A la hora de hacer esa confesión, Manuel Vegrano tenía cuarenta y siete años, leguas de viajes, de política, de guerra, grandes derrotas y altas victorias, textos escritos, publicados, proyectos cumplidos, sueños, proyectos incumplidos, pero también. Amores clandestinos y un hijo no reconocido. Una hija que ni siquiera había sido engendrada. Manuel Belgrano murió soltero. Los dos grandes amores de su vida fueron mujeres casadas. Por mucho tiempo se pensó que había tenido una sola hija. Otra matrimonial. Nacida en 1819, nace en Tucumán. El general la menciona expresamente en un documento al cabildo de esa ciudad para que pudiese heredar parte de sus bienes. Manuela Mónica del Corazón de Jesús, fruto del romance del general con María Dolores Elguero. Había nacido en Tucumán el 4 de mayo de 1819, pero Belgrano ya estaba muy enfermo y el 20 de junio de 1820 muere. Pero unos años antes, en 1813, Belgrano había tenido otro hijo. Un varón que nació en Santa Fe, en la estancia de unos amigos, lejos de las miradas de los vecinos de Buenos Aires. Ni Belgrano, ni la madre... Reconocieron al niño, pero no porque se desentendieran de él ¿Dónde comienza esta historia, no? Con la madre de este niño En el año 1802, Manuel Belgrano volvía de España Recuerdan que ahí él estudió en la Universidad de Salamanca Y como era habitual en la época de la colonia Era habitual concurrir a las tertulias Conoce a María Josefa Scurra, A una muchacha de 15 años más joven que él se enamoraron, pero el romance quedó tronco porque la relación no fue aprobada por la familia Escurra, para quienes Belgrano no era un partido conveniente para su hija. Para cortar el vínculo, a ella la casan con su primo que recién había llegado a España, Juan Esteban Escurra. El matrimonio obviamente duró muy poco tiempo, nueve años, hasta que Juan Esteban se repatria nuevamente a España. La pareja no había tenido hijos, fue una separación de hecho, no legal. María Josefa estaba sola, pero no era libre, al menos obviamente según las costumbres y usos de esa época. ¿Cómo sigue esta historia? <risa> Renace el romance entre ella y Belgrano en la clandestinidad, pues la joven seguía casada con su primo. Belgrano regresaba de Rosario, donde había inaugurado las baterías sobre el río del Paraná para frenar el avance de los realistas y enarbolando por primera vez la bandera celeste y blanca se reencontraron y resurgió la atracción él tenía algo más de 40 años y ella tan solo 27 era una mujer sola y sin hijo, pero legalmente casada. La Junta envió a Belgrano Jujuy a asumir la conducción del ejército al norte. Esto transcurre en 1812, y esta vez María Josefa decidida a seguirlo. Además de las dificultades que presentaban estos viajes, que podía durar semanas y hasta meses, se sumaba la censura social. 45 días demoró ella en llegar a Jujuy para reencontrarse con Belgrano. Juntos emprendieron el exodo jujeños a Tucumán en agosto de 1812 y en octubre de ese año María Josefa queda embarazada. Avanzada la gestación, ya no era posible para ella seguir a Belgrano con su ejército. Y fue entonces que decidieron algo habitual que en esa época se usaba, que el niño naciera en Santa Fe, donde María Josefa podría eludir la censura social y mantener en secreto el nacimiento. Unos meses después, una hermana de María Josefa, Encarnación Escurra, y su flamante marido, Juan Manuel de Rosas, adoptaron al niño, que desde entonces se llamó Pedro Pablo Rosas, es decir, que el matrimonio Rosas crió como propio a su sobrino. Pero Manuel Belgrano le había pedido que cuando el niño creciera le contaran la verdad de su origen. A los 21 años, el hijo adoptivo de Rosas y Escurra supo que la mujer a la que la llamaba tía era su madre biológica. Y que Manuel Belgrano había sido su padre. Le dijo un día Rosas a a Pedro le voy a decir algo usted es hijo de un hombre más grande que yo que se llamaba Manuel Belgrano y él replicó entonces desde ahora me llamaré Pedro Pablo Rosas y Belgrano así llegamos al final de Chusmerío de la Historia esta vez fue dedicado a Manuel Belgrano. Nos encontraremos en el próximo chusmería. Hasta pronto.